0: kannst 5000 Maßnahmen haben, aber wenn die Leute nicht wertschätzen, dass zum Beispiel Frauen genauso gut in Führungspositionen sein können wie Männer, bringt das alles überhaupt gar nichts. Ich erlebe
1: regelmäßig in der fünften, sechsten Klasse, wenn ich da meinen Beruf vorstelle, das ist kein Klischee, die Jungs sagen, ich will Polizist werden, die Mädchen sagen, ich will irgendwas mit Kosmetik. Im liberalen Umfeld würde das, glaube ich, keine Frau oder kein Mann so für sich in Anspruch nehmen. Wir machen jetzt hier Frauenkampftag in Klammern gegen die Männer. Streitbar extra.
2: Herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das ist wirklich, ähm, ja etwas, was Debatten auslöst. Und ähm, ich finde das auch richtig und gut. Es ist ein Thema, was in den letzten Jahren in der liberalen Familie ähm, auch zunehmend Raum bekommen hat. Ähm, vor einigen Jahren waren die Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung ja mit die ersten, die dann Aufschlag gemacht haben. Zukunft ist Emanzipation war ein Grundsatzpapier der Stipendiaten damals. Ähm, dann gab es einen Antrag auch zum Bundesparteitag der FDP. Ähm, der hieß dann, jetzt muss ich gerade nachschauen, Freiheit durch Emanzipation. Mit zwei der Autorinnen werden wir auch gleich sprechen, werde ich gleich vorstellen. Und es gibt jetzt auch noch recht aktuell von den Julis Niedersachsen ein Grundlagenprogramm zum liberalen Feminismus und aktuell ein Policy Paper bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, dass Liberalismus ist, Feminismus heißt. Also, da ist eine ganze Menge los. Es geht heute um Liberalismus und Feminismus. Und ich freue mich ganz besonders Maren Jasper-Winter und Christina Kämpfer begrüßen zu können. Hallo.
0: Hallo Christoph. Hallo, Hallo Christoph.
2: Moin, wie man hier im Norden sagt. Ähm, ich stelle euch kurz vor, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ihr habt beide mitgeschrieben an diesem Bundesparteitagsantrag. Ähm, Maren ist auch die Autorin von diesem Policy Paper für die Friedrich-Naumann-Stiftung. Äh, Maren ist auch äh, Kuratoriumsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung, das allerdings eher so im im Nebenberuf, wenn man so will. Du bist äh, Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin, ähm, dort für verschiedene Themen zuständig im Bildungsausschuss unter anderem, aber eben auch frauenpolitische Sprecherin und wirklich eine der ähm, liberal-feministischen Stimmen in der FDP schon seit Jahren und äh, in der liberalen Familie insgesamt. Insofern ähm, bin ich gespannt, äh, was du uns heute so erzählen kannst zum Stand der Dinge und Christina Kämpfer, ähm, ja, auch ein bekanntes Gesicht in der liberalen Familie. Sie war äh, Bundesvorsitzende der liberalen Hochschulgruppen und ist jetzt Doktorandin in Oxford. Und zwar, ähm, das ist interessant, äh, an der Schnittstelle zwischen Finanzgeografie und feministischer Theorie. Liebe Christina, kannst du uns ganz kurz sagen, wo da die Schnittstelle ist? Weil das ist jetzt erstmal nicht intuitiv für mich.
0: Ja, das stimmt. Die Schnittstelle, die mache ich, glaube ich, auch gerade mit auf oder versuche, meinem Doktorvater zu zeigen, dass man das aufmachen kann. Traditionell nähert sich die Finanzgeografie ökonomischen Themen aus einer anderen Perspektive an als die traditionelle ökonomische Theorie, wo es viel um Effizienzen und Marktdynamiken geht, sondern man schaut sich kulturelle und institutionelle Faktoren an. Das heißt mal irgendwie die Erklärung zur Finanzgeografie. Und was hat feministische Theorie damit zu tun? Ich schaue mir Finanzeliten an in London, Frankfurt und New York und ich schaue mir an, wie die sich zusammensetzen, welche Rolle unter anderem Geschlecht dabei spielt, aber auch andere Variablen von Ungleichheit und da kommt so ein bisschen der Link zur feministischen Theorie, der vielleicht zu Anfang nicht intuitiv erscheint.
2: Aber dann lass uns doch genau an der Stelle auch einsteigen. Also du vergleichst Deutschland, also Finanzplatz in Deutschland mit einem Finanzplatz in, in Großbritannien und den USA. Jetzt haben die Deutschen ja so ein bisschen die Angewohnheit, ähm, sich gerne irgendwie für ihre unglaubliche Fortschrittlichkeit und Liberalität auf die Schultern zu klopfen. Und ähm, bei deiner Forschung kommt das dann auch da raus. Ähm, sind wir so fortschrittlich, wie wir vielleicht auch gerne wären, auch mit Blick auf das Thema Geschlechter?
0: Also ich glaube, die Frage ist ja immer, was man als Fortschritt erstmal definiert und ähm, ich muss tatsächlich sagen, als ich die Forschung ähm, angefangen hatte, hätte ich nicht erwartet, dass die Unterschiede so groß sind. Und man muss jetzt aber auch ehrlich sagen, wenn man sich Faktoren wie zum Beispiel Gender Pay Gap anschaut, sind jetzt die Briten nicht die Vorreiter. Und die die Deutschen hängen so krass hinterher, die sind relativ nah beieinander. Aber was unterschiedlich ist, und ich glaube, das ist auch was, was wir wahrscheinlich heute besprechen werden, und wo Maren auch immer sehr viel drüber nachgedacht haben, als wir auch das Paper geschrieben haben, sind halt die Kulturen. Und ich glaube, auf Kultur kommt es auch an, wenn es um diese ganzen Debatten geht. Weil du kannst Quote haben, du kannst... 5000 Maßnahmen haben. Aber wenn die Leute nicht wertschätzen, dass zum Beispiel Frauen genauso gut in Führungspositionen sein können wie Männer, bringt das alles überhaupt gar nichts. Und das fand ich sehr interessant in meiner Forschung, in den Gesprächen, dass wir da in Deutschland tatsächlich noch sehr veraltete Stereotypen haben. Und vor allen Dingen in den Vorstandskräften, die Primär, die Forschende sind primär von älteren weißen Männern besetzt. Und da muss man durchaus sagen, ist in Deutschland noch ein Denken, das ist mir in den Interviews aufgefallen, das haben auch die Interviewpartnerinnen und Partner zurückgespiegelt, da ist ein Denken in Deutschland vorhanden, was, was ich jetzt einfach mal durchaus als noch sehr rückständig bezeichnen würde, wo Frauen primär als Mütter gedacht werden und was natürlich auch wieder kulturell verortet werden muss in Deutschland in einerseits einer sehr kirchlichen Erziehung, andererseits mit Rückblick auf die Geschichte, die Nazi-Vergangenheit, was hat man für Bilder von Frauen? Das zieht sich tatsächlich noch bis heute bei uns durch. Und das fand ich sehr spannend. Das hätte ich so nie vorher gedacht, ohne jetzt nicht einfach alles in den Himmel zu loben, was in Großbritannien passiert oder in anderen Ländern.
2: Aber dann, liebe Marin, lass uns doch mal, jetzt sind schon einige Begriffe gefallen, über die wir heute sprechen müssen. Normalerweise ist es ja so, wenn man über Feminismus, Gleichberechtigung etc. spricht, denken alle erstmal an Quote. Die werden sich jetzt wundern, glaube ich, heute, weil über die Quote werden wir vielleicht am Schluss noch sprechen, aber das ist, glaube ich, nicht unser Fokus jetzt. Ich will mal auf das Stichwort eingehen, Gender Pay Gap. Das hast du ja auch in deinem Policy Paper das gibt es auch auf freiheit.org, wenn ich nicht äh, das ganz äh, falsch gesehen habe, kann man sich runterladen. Auf deinem, in deinem Policy Paper hast du das ja auch zum Thema gemacht. Gender Pay Gap, vielleicht ganz kurz eine Definition, ähm, hat vielleicht nicht jeder tatsächlich auf dem Schirm, der uns zuhört.
1: Ja, Gender Pay Gap, das, ist ja, das sind ja die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und da spricht man vom Bereinigten und Unbereinigten. Gender Pay Gap, der Unbereinigte, das ist... Sozusagen wirklich absolut, was verdienen Männer in Deutschland im Schnitt und was verdienen Frauen? Das vergleicht man, ohne irgendwie rauszurechnen, sind die Frauen jetzt in derselben Position oder nicht. Und bereinigt es tatsächlich, dass äh, der Unterschied zwischen Männern und Frauen in derselben Position mit einer derselben oder ähnlichen Qualifikation. Und da sind wir immer noch äh, bei 6 sieben Prozent Unterschied. Also, Einfaches Beispiel, eine Frau in der Rechtsanwaltskanzlei verdient in derselben Position mit ähnlichen Qualifikationen, Staatsexamina als Anwältin im Schnitt sechs Prozent weniger als der männliche Kollege, der nebenan sitzt. Und das ist natürlich, da fängt es an, äh, ja, echte Diskriminierung, anders kann man es nicht nennen. Unbewusste Diskriminierung, meine ich, in den meisten Fällen, eben durch die kulturellen Vorstellungen. Ähm, zu sein und da können wir als Liberale nicht tatenlos zu sitzen und sagen, das ist vollkommen in Ordnung, das geht gar nicht. Mhm. Und da muss man sich kluge Konzepte überlegen, wie man das Thema in den Griff bekommt, denn es ist nicht nur ein, ein Wort, was immer vor sich hergetrieben wird, sondern es, es zieht sich ja durchs ganze Leben und äh, wenn Frauen weniger verdienen, haben sie am Ende des Lebens auch weniger Rente und äh, Frauen sind ganz stark von Altersarmut betroffen Insofern ist dieses Dilemma aufzulösen, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer, ein Thema, was sich ja, gesamtgesellschaftlich und auch gesamtökonomisch von, von großer Bedeutung ist.
2: Hm. Ähm, nun ist das ganze, der, ganze, der ganze Themenbereich Gleichstellung, Gleichberechtigung, ja, durchaus auch ein, ein Schlachtfeld eines Kulturkampfes. Ähm, da hat man relativ ähm, harte linke Positionen, da hat man relativ harte rechte Positionen. Ähm, und gerade dieses Thema Gender Pay Gap ist ja auch eines, um das es sehr, sehr heftige ähm, Gefechte gibt. Ich muss gestehen, ich hab, also mir ist das, der Begriff zwar bekannt und die Grundproblematik, ich habe aber auch dazu schon Dinge gelesen, die gingen in die eine oder die andere Richtung. Ich war da sehr unsicher. Ich habe jetzt tatsächlich in deinem Policy Paper das erste Mal ähm, mitbekommen, dass es eben diese unterschiedlichen Definitionen von Gender Pay Gap gibt. Das kann man jetzt auch als eine irgendwie Versäumnis meinerseits sehen, dass ich das nicht vorher mal mitbekommen habe, aber sei es drum. Ähm, und was ich mir dann gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, ähm, warum wird eigentlich die ganze Zeit über diesen unbereinigten Gender Pay Gap gesprochen? Weil eigentlich, würde ich jetzt aus einer liberalen Perspektive sagen, ist doch dieser bereinigte Gender Pay Gap ähm, derjenige, über den man sprechen muss, wenn man, äh, wenn man eine Basis haben will, auf der man etwas möglicherweise zum Positiven verändern ähm, will. Oder verstehe ich da was falsch?
1: Naja, also der bereinigte Gender Pay Gap, das ist die echt die krasse Diskriminierung im direkten Vergleich. Das geht gar nicht. Und der äh, unbereinigte ist aber natürlich Spiegelbild unserer Gesellschaft, ähm, wo ja ähm, Frauen ähm, bedingt durch die hohe Teilzeitquote, bedingt durch Berufsgruppen, die sie wählen und Berufe, die äh, aus welchen Gründen auch immer schlechter bezahlt sind, natürlich ähm, ja erstmal da reingeraten. Und da kann man äh, auch an der Stelle kann man eigentlich nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, Pech gehabt, wenn du jetzt Teilzeit arbeitest, ist doch dein Problem oder musst du jetzt unbedingt. Krankenpflegerin werden, weiß doch, dass das so schlecht bezahlt ist, mach doch lieber Informatik, dein Problem. So ist es eben nicht, weil, das hat Christina ja auch gerade gesagt, weil wir eine kulturell so starke Verankerung haben, dass die Einzelne oder auch der Einzelne gar nicht auf die Idee käme, aufgrund dieser Rollenbilder, die wir immer noch haben, vielleicht als Mädchen Informatik zu studieren, weil die Gesellschaft das schlicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und äh, Teilzeit ist natürlich ein Riesenthema, Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und wir sehen, ähm, dass ähm, gerade die Frauen extrem von der Infrastruktur abhängig sind, der Kinderbetreuung. Jetzt gerade in der Pandemie, im Lockdown, sieht man ja die ganze Rolle rückwärts. Da kann man sich beklagen, warum machen die Frauen das jetzt mehr als die Männer? Sollen sie auch mit ihren Männern einigen. Wir sehen aber, dass der Staat da gefordert ist, die Infrastruktur, Kinderbetreuung, ist ja auch ein Bildungsauftrag, bestmöglich zur Verfügung zu stellen, weil sonst die Frauen traditionell zurückstecken und schlicht weniger verdienen und damit auch in diese Altersarmut geraten.
2: Okay, also dann nochmal zurück auf diesen unbereinigten Gender Pay Gap. Dann ist die Frage, was ist denn jetzt eigentlich da das Ziel? Also ich würde sagen, bereinigter Gender Pay Gap müsste das Ziel einer gerechten Gesellschaft, in der auch Leistungsgerechtigkeit gilt, muss sein, den auf Null zurückzufahren. Absolut d'accord. Der nicht bereinigte Gender Pay Gap, Christina, jetzt aus einer liberalen Perspektive hätte ich jetzt gesagt, das Ziel muss ja nicht sein, dass in allen Bereichen genau 50-50 herrscht, oder?
0: Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich finde den Unbereinigten, ich finde es sehr spannend, was du eben gesagt hast, so für uns als Liberale sollte ja nur der Bereinigte relevant sein und Maren erinnert sich vielleicht auch an die Diskussion, die wir damals beim Papier hatten, es war sehr interessant, dass dann auf einmal auch äh, hohe Leute in der FDP, wenn man sich mit dem Thema näher auseinandergesetzt hat, ich, ich weiß es noch sehr genau, sagen, ja nee, der, der Unbereinigte ist doch viel relevanter für uns, weil auf einmal erkannt wurde, diese ganzen Strukturen, innerhalb derer sich Individuen bewegen, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, das war und ist schon immer etwas, womit sich liberale Theorie sehr schwierig sehr schwer getan hat und das, das ging aber natürlich eine Zeit lang, solange auch liberale Theorie sehr männlich dominiert war oder von Theoretikern und, und, und auch die Programmatik und die Partei. Je mehr man sich aber damit auseinandersetzt, wie die Lebensrealität von zum Beispiel Frauen ist, desto mehr kommt das halt an seine Grenzen, diese ganzen Konzepte. Und ähm, ich finde sehr wichtig, was Maren eben mit der Kinderbetreuung angesprochen hat, weil natürlich... Wenn man über Gender Pay Gap und auch unbereinigtes Gender Pay Gap redet, muss man auch immer über Care-Arbeit reden und unentlohnte Hausarbeit, weil beide Konzepte gehen nicht ohne, ohne einander. Ne? Also warum gibt es eine entlohnte Erwerbsarbeit, weil es eine unentlohnte Hausarbeit gibt? Und, und was ist da, was ist die Wurzel des Ganzen? Und ich glaube, das ist eine, das ist eine Debatte, wo wir uns meiner Meinung nach als Liberale noch viel mehr mit auseinandersetzen müssen. Und das ist, glaube ich, die Debatte um das unbereinigte Gender Pay Gap. Also die Hälfte aller Frauen arbeitet in Deutschland in Teilzeit. Mit jedem Kind, was eine Frau bekommt, geht sie sechs Stunden weniger äh, pro Woche arbeiten. Es gibt ein wunderbares Paper, was ich immer gerne ähm, zitiere, was ein Freund mir empfohlen hat, also muss ich den irgendwie auch referenzieren, Der, zu äh, Gender Inequality uh, and Children Evidence from Denmark wo von einer sozusagen, sozusagen ein Child Penalty gesprochen wird, dass jede Frau für Kinderkriegen bestraft wird, aber kein Mann. Also das, das wirkt sich bei Frauen negativ auf den Karriereverlauf aus, aber nicht bei Männern. Und das sind Dinge, die müssen wir berücksichtigen. Darum geht es auch beim unbereinigten Gender Pay Gap, dass es nicht sein kann, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Frauen dafür bestraft werden, dass sie Kinder kriegen. Aber ohne Kinder würde die Gesellschaft nicht fortbestehen. Das ist, so ein, das ist einfach so etwas, wo ich in meinem Kopf immer noch Probleme habe, das zu verstehen. Und darum geht es aber halt auch bei dem unbereinigten ähm, Gender Pay Gap. Und da haben wir noch nicht so viele Antworten, glaube ich, aus liberaler Theorie. Also wir fangen an, uns dem zu nähern, aber das ist sehr schwierig, weil das viel Eingreifen in den Privatraum ist. Und den Privatraum wollen wir ja traditionell für sich behalten. Aber was, wenn der private Raum halt ein Raum von Ungerechtigkeit ist? Und da frage ich mich, was die Antworten sind oder wie man sich damit auseinandersetzen kann.
2: Aber jetzt, genau, vielleicht kann Maren mir die Antwort geben, aber das heißt, also ich hatte ja nach diesen 50 Prozent gefragt, weil das ja immer diese Quotierungsfrage ist, ja, ähm, aber ihr habt es eigentlich, also wenn wir über ein kulturelles Phänomen sprechen, ist die Frage halt, ist die kann eine Quotierung das kulturelle Problem auflösen ähm, oder muss man nicht eigentlich schauen, dass das kulturelle Problem aufgelöst werden und dann sieht man mal, was am Schluss für Zahlen dabei rauskommen. Oder ist beides falsch? Also,
0: also ich glaube, 50 Prozent, um nur eine Antwort dir auf die Zahl zu geben, weil ich habe da eine Meinung zu und die Forschung hat da auch eine Meinung zu, 30 Prozent ist, glaube ich, die, die, die Höhe, mit der man reingehen kann, weil ab dem Punkt, das hat die Forschung gezeigt, ab 30 Prozent werden Minderheitengruppen nicht mehr als du bist die eine schwarze Person, du bist die eine Frau wahrgenommen, sondern man nimmt wahr, dann ist diese Tokenization, so, so, so ist der Fachbegriff dafür, aufgebrochen und man erkennt an, ah, es gibt äh, Maren, es gibt Christina, sie sind zwar zwei Frauen, aber sie haben unterschiedliche Meinungen. Und ich glaube, 30 Prozent ist auf jeden Fall eine Voraussetzung oder sagt die Forschung, da müssen wir anfangen, wenn wir über Repräsentation nachdenken.
2: Also jetzt als Anwalt meiner Zuhörerinnen und Zuhörer, um es richtig verstanden zu haben, das heißt ähm, mit den 30 Prozent heißt es nicht, wir müssen 30 Prozent erreichen und da soll es stehen bleiben, sondern wenn man diese 30 Prozent erreicht hat, dann wird sich am Schluss das richtige Verhältnis, wie auch immer, sich herausbilden, wenn es kulturell auch stimmt, weil dann jeder in dieser Position ist, frei zu wählen, was er oder sie machen möchte und es nicht mehr eben durch, durch Strukturen eigentlich vorgegeben ist. Richtig verstanden, Marvin?
1: Ja, und es geht auch nicht darum, aus liberaler Sicht zumindest, nicht darum. Und da ist auch ein großer Unterschied, diese Beteiligung und diesen Anteil irgendwie gesetzlich vorzuschreiben. Das ist ja von hinten gedacht, ne? das fährt von hinten aufgezäumt. Es ist Mir geht es darum, den Weg dorthin zu ebnen und Hürden abzubauen, damit der Weg klar ist. Und der Weg ähm, dahin fängt ganz früh an, nämlich in der Berufswahl. Das fängt damit an, dass ähm, ich bin Schulpatin, äh, das ist ein Projekt der Handwerkskammer hier in Berlin, wo, wo sich Berufe in Grundschulen vorstellen. Ich erlebe regelmäßig in der fünften, sechsten Klasse, wenn ich da Beruf, meinen Beruf vorstelle, dass bei den Mädchen und Jungs schon ganz klare Vorstellungen entsprechend der Rollenbilder sind. Das ist kein Klischee. Die Jungs sagen, ich will Polizist werden, die Mädchen sagen, ich irgendwas mit Kosmetik. Es ist wirklich frappierend. Also, also ich,
2: ich bin ja auch viel in Schulen und ich habe immer, äh, die Jungs wollen Rapper werden und die Mädels Influencerinnen.
1: Ja, das ist, spiegelt sich dann, äh, wir sind wahrscheinlich in unterschiedlichen Schulen. Und, ähm, aber das spiegelt ja schon ganz klar die Rollenbilder. Und ja klar, weil
2: vor allem auch bei Rappern ist natürlich dieses Männlichkeitsrollenbild auch ganz stark ausgeprägt. Ne? Und bei den Influencerinnen ist es ja auch meistens eher so Beauty und so, also diese, dieses... Genau. Wie eine ähm, klassisch weibliche Bild, was da transportiert wird. Also ich glaube, das ist einfach nur ähm, vielleicht die nächste Generation. Ich weiß es nicht.
1: Ja, und das ist jetzt, das mag jetzt sehr plakativ klingen, aber wir müssen uns dieser Tatsache stellen. Und Liberale haben dann die Aufgabe natürlich über ein Bildungssystem, wenn es über die Gesellschaft, die Familie keineswegs gefördert wird, dass jede und jeder auch für sich erkennen kann, ich mache jetzt mal jenseits dieser Bilder was und ziehe das für mich in Betracht dann muss Schule natürlich und Kita, fängt es auch schon an, einen, einen besten, den, den Weg eben und den, den Horizont öffnen können. Ähm, und ähm, dann zieht sich das natürlich weiter durch, dass dann im Erwerbsleben auch ähm, gewertschätzt wird, ähm, wenn zum Beispiel Frauen in Teilzeit Führungskräfte sind. Wir erleben ja eine Situation, wo selbst der Staat in seiner öffentlichen Verwaltung sowas von... <lacht> konservativ ist, dass ähm, dort Frauen, ähm, aber auch Männer, die in Teilzeit tätig sind, die wenigen Männer, die in Teilzeit da tätig sind, keine Führungsaufgaben in der öffentlichen Verwaltung ganz oben wahrnehmen und dass wir auch festgestellt haben jetzt im, im Lockdown, dass äh, ja noch viele viele ins Büro gehen, auch in der öffentlichen Verwaltung. Das liegt zum Teil an der schlechten digitalen Ausstattung, aber es liegt vor allem daran, dass diese Präsenzkultur so stark ist, dass selbst in einem Lockdown Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, meinen, hingehen zu müssen, weil sie ansonsten keine Karriere im öffentlichen Dienst machen. Und das ist doch sehr bezeichnend für unsere Kultur. Meines Erachtens muss man mit klugen Konzepten, die man dann äh, macht, zum Beispiel äh, Jobsharing, also Führen in Teilzeit, hier anfangen, sozusagen diese sehr, sehr klassischen, konservativen Wege, die man so im Hinterkopf hat, unbewusst aufzubrechen und zu zeigen, es gibt auch andere Wege. Mhm. Das ist, glaube ich, das ist entscheidend, diesen Weg zu begleiten und nicht nur von hinten zu denken, wir machen jetzt eine Quote und dann ist alles gut. Das ist es nicht. Damit lügt man sich in die Tasche, dass man so nicht den Nachwuchs bekommen wird. Vielleicht, vielleicht, da muss ich auch sagen, hat man ein paar mehr Vorbilder. Das mag man wirklich zugestehen, dass man durch äh, Quotierung natürlich sozusagen Menschen dahinsetzt, die für andere ein Vorbild sein können. Aber ich bezweifle, ob äh, tatsächlich das eine nachhaltige Entwicklung ist. Ich glaube, man muss wirklich den mühsamen Weg von Kindheit, Jugend, Berufswahl und dann Karriere und äh, Aufstiegsmöglichkeiten im Erwerbsleben gehen.
2: Hm. Jetzt ist, also es gibt ja eine Unzahl äh, von verschiedenen äh, Feminismen, wenn man so will. Ähm, ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen. Es gibt ja auch konservative Feminismen, Differentialfeminismen, äh, sozialistischen Feminismus etc. Ähm, und der liberale Feminismus ähm, hat ja tatsächlich eine lange Tradition. Das ist, glaube ich, den wenigsten bekannt. Ich finde das auch tatsächlich ganz interessant, weil Friedrich Naumann, ne, der Namensgeber der, der Naumann-Stiftung, tatsächlich ein, äh, ein Protagonist war, der so in der ersten Welle des deutschen Feminismus ähm, äh, sehr aktiv auch mitgeholfen hat, ähm, dass das überhaupt möglich wurde, die Erfolge. Ne? Also ich glaube, dass, das ist sowieso was, was man im Rückblick sieht, dass halt ähm, Minderheiten oder diskriminierte Gruppen eigentlich nie nur alleine aus eigenem Impuls heraus, sondern immer auch mit den mit Anteilen der Herrschenden, wenn man so wollte, ähm, Erfolge feiern konnten. Ähm, wie gesagt, Friedrich-Normann finde ich da ganz spannend. Aber ich lese hier auch, ähm, bei dir, liebe Mann, in der Emanzipation liegt eine gemeinsame Aufgabe von Männern und Frauen. Ist das ein Punkt, ganz naiv gefragt, ich weiß es wirklich nicht, der den liberalen Feminismus, dieser Ansatz, den liberalen Feminismus unterscheidet von manch anderen feminismus Weil ich habe häufig Begegnungen auch online, wo dann irgendwie mir als Mann direkt gesagt wird, du hast hier nichts zu melden, weil Frauen machen das. Also das sind dann meistens sehr, sehr linke Kader, wenn man so will.
1: Ich glaube, da liegt schon ein Unterschied. Auch, ja, gefühlt bei denen, die sich engagieren. Und ich glaube, es ist auch, ja, wichtig ist, dass es eine gemeinsame Aufgabe ist, weil es, ich meine, dass es nicht anders geht. Ähm, es ist, der liberale Feminismus sieht die Auseinandersetzung, um damit Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer, nicht in einem Gegeneinander zwischen Männern und Frauen. Ähm, bezeichnend ist das vielleicht, man kann es eigentlich ganz gut zeigen, wir haben ja jetzt hier ähm, den 8. März in Berlin als Feiertag, das hat Rot-Rot-Grün. Jetzt eingeführt, wir haben gesagt, wir brauchen jetzt nicht noch ein Symbol und irgendwie in Berlin haben wir auch andere Sorgen, als jetzt noch einen Feiertag zu kriegen. Aber die, die Linken begreifen diesen Tag dann natürlich auch als Frauenkampftag, wo man auf die Straße geht und den Frauenkampf fortsetzt. Und das ist, ist ganz interessant. Also im liberalen Umfeld würde das, glaube ich, keine Frau oder kein Mann so für sich in Anspruch nehmen. Wir machen jetzt hier Frauenkampftag in Klammern, gegen die Männer. Äh, Liberale betrachten das schon als gemeinsame Aufgabe und würden sich auch die Frauen selber, glaube ich, äh, als Feministin bezeichnen, aber nicht als Kämpferin gegen die Männer. Und ähm, ich glaube auch, dass es der klügere und nachhaltigere Weg ist, nicht ständig zu sagen, wir, wir machen hier was gegen die Männer, sondern eben zu gucken nach pragmatischen Lösungen im gemeinsamen Miteinander. weil meine Beobachtung ist, dass Diskriminierung oder auch ja, entsprechend dieser traditionellen Rollenbilder, vieles passiert ja unbewusst. Und wenn ich dann sage, ich mache hier einen Kampf gegen die Männer, dann verliert man doch einen Verbündeten, der vielleicht sich selber auch mal äh, ansonsten durchaus offen Gedanken gemacht hat, bin ich wirklich so unfeigenommen oder vielleicht auch nicht. Im Übrigen, und das ist die, die, die andere Seite der Medaille, haben ja auch Frauen von sich und ihrer Rolle auch ganz traditionelle Vorstellungen zum Teil und stehen sich ja manchmal auch selbst im Wege. Umso wichtiger, dass beide Geschlechter hier ähm, ja, zusammenkommen und das als gemeinsame Aufgabe begreifen. Denn ein großer Teil, das sagte ich, ist ja auch die Aufteilung von Care-Arbeit, Familienarbeit und das läuft ja die Vereinbarung zwischen Männern und Frauen, also wenn es eine Partnerschaft ist mit Mann und Frau, ab Und ähm, ja, da muss man müssen sich beide eigentlich auch ein bisschen überlegen, was, was, wie sehen wir uns und ist das eigentlich, entspricht das unserem eigenen persönlichen Wunsch?
2: Bei einem Kampf gibt es ja auch meistens zumindest einen Verlierer am Ende ähm, oder eine Verliererin. Das ist natürlich irgendwie auch so, da ist vielleicht dass die Frage des Miteinanders äh, doch wichtiger, Christina was wäre denn jetzt dann auch die Rolle von Männern? Also wenn ich mir so anschaue, was getan wird, ist es meistens irgendwie Female Empowerment, weibliche Vernetzung, was auch immer. In diese Richtung geht viel. Aber wenn man sagt, das ist eine gemeinsame Aufgabe von Männern und Frauen, Frauen und Männern, dann müssen wir auch mal drüber reden, was ist denn die Aufgabe von Männern? Vielleicht auch über die Motivation mal sprechen, aber was, was konkret könnte man denn jetzt tun? Was konkret kann ich als Mann tun?
0: Also ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen noch mal drüber nachgedacht ähm, und auch vor unserem Gespräch mich ja selbst auch gefragt, so was ist irgendwie unser, der Unterschied zwischen liberalen Feminismus zu anderem Feminismus? Und, und ich weiß nicht, also ich kann jetzt nicht, ich habe nicht, ich verfolge nicht so stark äh, mit, was in Berlin passiert. Da ist Maren, glaube ich, besser dran und kann es besser einschätzen. Aber ich frage mich zum Beispiel, ob tatsächlich dieser Unterschied ähm, ob der Unterschied tatsächlich ist, dass wir sagen beide Geschlechter oder alle Geschlechter und die anderen sagen dann nein. Ich glaube eher, dass linker Feminismus halt viel mehr in so einer antikapitalistischen Kritik verhängt. Also ich glaube, das ist der Punkt. Es geht vielmehr auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ungleichheiten. Und das wäre, glaube ich, für mich ähm, der stärkere Unterschied zwischen beiden, um das einfach noch mal herauszustellen. Ähm, wenn es jetzt aber darum geht, was die Aufgabe äh, von Männern ist und was mir da irgendwie sehr geholfen hat, und ich muss sagen, das war wirklich ein sehr großes Umdenken bei mir persönlich, gerade letztes Jahr, als äh, Black Lives Matter stattgefunden hat und irgendwie natürlich ich über meine dominante Rolle als weiße Person in unserer Gesellschaft viel mehr nachgedacht habe, also viel mehr als jemals zuvor, obwohl ich es noch viel mehr hätte machen sollen schon vorher. Ähm, und das ist, glaube ich, vielleicht auch was, was nicht so gerne gehört wird, aber natürlich bedeutet es einfach, also Raum zu schaffen und anderen das Podium zu geben, weil es können halt nur bestimmte Leute an der Spitze sein, der, der, der Platz ist begrenzt und da muss man halt auch mal sagen, vielleicht sollte ich nicht die Person sein, die spricht, sondern vielleicht sollte ich Raum machen, vielleicht sollte ich mich selbst hinterfragen, Für selbst, vielleicht sollte ich meine eigene Rolle äh, nochmal in Frage stellen und es gibt ein tolles Buch, was ich jetzt die Tage auch nochmal gelesen hatte, wenn der Mann kein Ernährer mehr ist, und da war auch das Argument, dass diese ganzen Gleichheitsfragen oder Gerechtigkeitsfragen, wenn es um Geschlecht geht, können nicht nur auf Frauen reduziert werden. Sie müssen vor allen Dingen auf das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Darauf muss sich fokussiert werden, sowie auf die Rolle der Männer, die sich ja auch ändert in den letzten Jahren durch Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, alleiner Modelle, dass das alles nicht mehr aktuell ist, dass das vor 20, 30 Jahren vielleicht mal in einer westdeutschen, auch nicht in einer ostdeutschen Gesellschaft funktioniert hat. Und da finde ich halt, dass man viel mehr einerseits dieses Verhältnis der beiden Geschlechter, also das hat ja Maren auch schon angesprochen, während der Corona-Krise wird dann viel gesagt, verhandelt ihr das doch zu Hause aus? Ja, natürlich, aber private Verhältnisse sind auch immer von öffentlichen Debatten bestimmt und auch von strukturellen Bedingungen. Aber ich glaube, darüber muss viel mehr nachgedacht werden. Also weiß ich nicht, wie viel Hausarbeit übernehme ich, wie viel Kindererziehungsarbeit übernehme ich? Und das ist ja ganz spannend. Da gibt es so Studien auch in sehr progressiven Paaren, wo beide sagen, ich übernehme, glaub, ich übernehme gleich viel Arbeit, gibt es dann eine, eine Zeitanalyse danach und dann kommt raus, nein, Frauen übernehmen zwei Drittel, Männer ein Drittel. Das ist bei den progressivsten aller Paare, weil Frauen, Stichwort emotional labor oder emotional work, denken dann noch drüber nach, nochmal die Wäsche rauszunehmen, an das Kostüm in der Kita zu der Also diese, diese ganz kleinen Sachen und das ist super interessant, ähm, dass es da auch nochmal einen ganz großen Unterschied gibt zwischen wie man sich selbst vorstellt und dass man ist und wie dann aber die Realität tatsächlich ist. Und ich fand das eine super spannende Studie, wo halt real die Zeiten gemessen werden und wo dann dabei rauskam, nein, es ist nicht äh, gleichberechtigt. Und das bedeutet aber, glaube ich, auf der Gruppe der Männer, wenn um auf deine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen. Ähm, ich glaube, es bedeutet halt viel intro Es bedeutet viel, sich selbst zu reflektieren. Es bedeutet viel selbst zu hinterfragen, wie man auch großgezogen wurde oder was man selbst mitgibt und weitergibt. Und wenn wir dann irgendwie so ein Geschlechterstereotype denken und auch, was ist irgendwie erfolgreiches Verhalten und wer kommt an Spitzenpositionen, ist es halt nicht so ein Verhalten, was da besonders belohnt wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein, so ein Problem, dass so ein devoteres Verhalten da einfach nicht, nicht zum Erfolg führt, weil man so komische Vorstellungen davon hat, was irgendwie ähm, gute Führungskräfte zum Beispiel sind, obwohl in der Realität eine gute Führungskraft jemand ist, der zuhört ja, und nicht jemand, der redet weil man ja ein Team leiten muss. Aber das sind halt so, das ist so ein Umdenken, was, glaube ich, was, weiß ich nicht, wo ich manchmal auch sehr müde bin, äh, zu sagen, was denn auf der anderen Seite passieren soll, weil das kann man auch, es gibt viele Bücher dazu, die man mhm. einfach mal lesen kann. Dann, aber dann,
2: dann, ich habe ein Zitat gefunden, das äh, in Marens Papier auch auftaucht von Sheryl Sandberg ähm, aus dem Buch Lean In. Ähm, da schreibt sie als Handlungsauftrag an die Männer, diese sollten sich fragen, was sie dazu beitragen können, dass ihre Partnerinnen, Töchter und Schwestern sich nicht selbst beschränken, sondern frei ihren Lebensweg ein, Weg einschlagen. Also ähm, das ist ja tatsächlich auch ein, eine Sache. Ähm, was kann man denn da tun? Also das ist ja dann, weil diese Selbstbeschränkung auf der anderen Seite, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, äh, Christina, ähm, wie geht, wie kommt man denn dahin? Also jetzt wirklich mal unpolitisch gesprochen, eher persönlich gesprochen. Das äh, hört sich ja alles ganz gut an. aber wie konkret geht das? Man kann ja den anderen auch nicht an- und ausschalten oder irgendwie umpolen.
1: Wenn ich darf, ja, sehr gerne. Also ich, es fängt natürlich schon an ähm, bei der Geschichte, wie, wer nimmt wie viel Elternzeit? Ne? Also mit wenn man jetzt das die Aufgabenverteilung mit Familie betrachtet, da kann man als Mann natürlich schon auch mal <lacht> wahnsinnig progressiv sein und mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen. Und dann auch mal, wenn man doch so erfolgreich auch im Job ist, das auch mal durchstehen gegenüber einem Vorgesetzten und sagen so, ich nehme drei Monate oder vier Monate. Wenn man das einfach so sagt, auch in der Partnerschaft, das ist ein Riesenbeitrag, weil Frauen vielleicht von sich denken, oh, alle erwarten...
2: Äh, Maren, und, man kann übrigens bis zu zwölf Monate nehmen. Verrückt, ja. Du, ja. du bist, du bist ich, ja sehr, sehr defensiv mit den drei bis vier ja. Monaten. Zwei muss man ja nehmen, wenn man die 14 insgesamt ausschöpfen möchte aber bis zu zwölf könnte man nehmen.
1: Ja, im Schnitt nehmen ähm, Männer 2, noch was und Frauen eben zwölf. Und ähm, ich weiß, dass das von beiden Seiten oft die Vorstellung geprägt ist dadurch, was erwarten eigentlich auch andere von mir. Und wenn dann, es ist ich sage ja, es ist ein ganz kleiner Beitrag, wenn Männer sagen, sie nehmen zwölf Monate, okay, aber die, die, lass uns realistisch bleiben. Wir hätten schon was gewonnen, wenn ein Mann, und das ist ein Beitrag, von sich aus sagt, hey, ich würde gerne vier Monate nehmen, auf alle Fälle. Ich möchte nicht nur diese zwei nehmen, ich möchte gerne vier Monate nehmen. Kannst du dir das vorstellen, nach acht Monaten wieder zu arbeiten? So Oder können wir uns das anders aufteilen? Dieses Gespräch und dieser kleine Beitrag führt, ähm, glaube ich dazu, dass dann auch durch diese gleichmäßigere Verteilung von Geburt an auch eben man sich selber, egal ob Mann oder Frau, mehr zuständig fühlt für die Kinder. Und das ist was ganz anderes äh, als diese Mindestbeteiligung von zwei Monaten, die irgendwie gefühlt verlängerter Urlaub sind, ähm, sondern sich selber zuständig machen für diese Fragen und nicht die Frau delegiert mal ab und zu was an den Mann. Hm.
0: Ähm,
1: das klingt jetzt so so lapidar, aber es ist in meiner Beobachtung so tief verwurzelt und daraus folgen dann alle weiteren späteren nicht gemachten selbst äh, Karrierebeschränkungen und äh, selbst auferlegte Beschränkungen und auch eine große Unzufriedenheit von vielen Frauen auch über sich selber. Und da als Mann kann man da, glaube ich, wirklich ganz praktischen Beitrag leisten, indem man sagt, ich, ich sehe mich genauso zuständig wie du dich, wenn es um die Kinder geht. Und das tut auch Kindern gut, weil sie natürlich dann wieder als nächster Schritt entsprechendes Vorbild haben und ja, sich selbst eben dann auch ihren Vater oder die Mutter in anderen Rollen sehen. Also das, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und der Staat hat natürlich die Aufgabe, als Politikerin frage ich mich natürlich, was kann der Staat machen?
2: Das wäre auch direkt meine Bitte gewesen eigentlich jetzt, weil wir sind schon relativ am Schluss. Ich wollte jetzt auch noch mal zurück auf die politische Ebene. Ein bis zwei Forderungen von euch jeweils ganz konkret zum Ende.
1: Ja, also ähm, Elternzeit. Ich bin für eine Erhöhung dieser Mindestbeteiligung des jeweils anderen Partners der, der bezahlten Elternmonate auf mindestens drei, besser vier, mindestens, weil ich meine, dass es ist eine gleichmäßigere Aufteilung gibt. Ich bin sehr äh, traurig darüber, dass die SPD diesen Partnerschutzzeiten unmittelbar nach der Geburt, äh, sozusagen analog zum Mutterschutz, jetzt da nicht mitgegangen ist. Wir als FDP haben das im Programm drin, wir wollen das. Und ich glaube, dass tatsächlich, und da kommen wir zum Anfang zum ominösen Gender Pay Gap, den wir besprochen haben, dass wir durch eine Transparenz, äh, eine festgelegte Transparenz der Unternehmen, wie hoch ihr eigener unternehmensinterner Gender Pay Gap ist, ein Umdenken schaffen. Wenn Unternehmen denken, wieso, ich bezahle doch Frauen gleichermaßen wie Männer, dann kann es durchaus sein, dass sie das denken, aber sich, wenn sie es ausrechnen, schließlich zu einer anderen Erkenntnis kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sozusagen diese unbewussten Ungleichbehandlungen hier transparent machen und dadurch auch... Ja, genau so einen wirtschaftlichen Aufstieg den Frauen ermöglichen wie den Männern. Nur als zwei, drei Maßnahmen.
2: Da haben wir schon einiges. Christina, hast du noch, auch noch Famous Last Words? Ähm, ein paar <lacht> ja, Forderungen
0: für uns. Fam famous Last Words. Ich bin ja ein Kind des Ostens. Also ich bin ja im Osten auch groß geworden. Und ich möchte auch da mal sagen, oder diese Perspektive echt mal reinbringen. Ich bin mit einer Mutter groß geworden, die immer gearbeitet hat. Meine Großmutter, die immer gearbeitet hat. Meine Schwester ist jetzt Mutter, ähm, arbeitet auch. Sehr viel, ähm, obwohl sie zwei Kinder hat. Und ähm, denke da, also vielleicht die erste Maßnahme, auch weil ich mich sehr für, weil, weil mich ostdeutsche Interessen, weil ich die ostdeutsche Unterrepräsentation sehr, sehr kritisch sehe in unserer Gesellschaft, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, einfach mal der Blick in den Osten und schauen, was da passiert ist. Und ich will nicht sagen, dass im Sozialismus alles besser war, Gott bewahre. Aber. Ähm, wir haben im Osten mehr Frauen in Führungspositionen. Ähm, da herrschen ganz andere Stereotype und, und, und auch Kultur und Rollenbilder. Da ist vieles von dem, wo, glaube ich, im tiefsten Bayern, ohne die Bayern stereotypisieren zu wollen, ähm, wo man da auch sich jetzt echt einfach mal als Vorbild nehmen kann und schauen kann, wie emanzipiert Frauen da einfach sind und auch waren. Und das finde ich, ich finde es bis heute einfach sehr beeindruckend. Und ich finde, dass man da mal den Blick rüberwerfen sollte und schauen kann, was man lernen kann. Und dann damit verbunden natürlich als ganz konkrete Maßnahme. Ähm, damit einfach Frauen ähm, und Männer ähm, arbeiten können, Ganztagsbetreuung, umfassende Kinderbetreuung. Deswegen ziehen ja auch viele wieder zum Beispiel in den Osten. Ich kriege das auch mit, Freunde von mir, die in den Westen gegangen sind für die Ausbildung und danach wieder zurück in den Osten, weil es halt einfach bessere Kinderbetreuung gibt. Und Ganztagsschule, ähm, das ist halt No-Brainer dort. Und das erlaubt halt den Frauen oder den Eltern, beiden erwerbstätig zu sein und ähm, ich bin da wirklich teilweise schockiert, wenn ich das von Freunden mehrheitlich aus dem Westen mitbekomme, wie wie wenig halt ähm, erstens die Eltern oder die, die Mütter vor allen Dingen arbeiten konnten und aber wie einfach auch die strukturellen Voraussetzungen, ähm, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung in beiden Teilen des Landes, noch immer so unterschiedlich sind und wie gesagt, im Osten ist das Gender Pay Gap mit Ausnahme von Berlin und Sachsen unter 10 Prozent, vier bis 5 Prozent und es sind super viele Frauen in Führungspositionen, also da, glaube ich, sollten wir auch mal rüberschauen und gucken, was können wir uns da vielleicht ähm, abschauen, welche Mentalität, weil ich glaube, dass man, also ich bin definitiv anders erzogen worden von meinen ähm, Eltern und meine, meine, meine Mutter und meine Großmutter haben andere Erwartungen. an mich auch tatsächlich, ähm, wenn man dann oder meine Schwester auch die Kinder bekommen hat, da war die Erwerbstätigkeit eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Und das ist auch was, was man da mal mitdenken muss, was, glaube ich, ähm, uns vielleicht helfen könnte.
2: Also eine Freundin-Führungsposition im Osten, zumindest da, wo es nicht äh, Männer aus dem Westen sind, die mhm. die Führungsposition haben. Äh, du bist ja auch bei Wir sind der Osten, habe ich dich mhm. auch gesehen. Ähm, kann man sich übrigens auch mal anschauen. Ganz spannende ähm, Initiative äh, von ähm, jungen Menschen äh, aus dem Osten, äh, die eben auch ja, so eine Debattenhoheit wiederherstellen wollen. Auf jeden Fall mal draufschauen. Ich möchte schließen ähm, mit einem Zitat, äh, liebe Marin, aus deinem Papier. Ähm, ich bin da nämlich gestolpert über das wunderbare Wort, ein Bon mot, wenn man will, Lebensstiltoleranz, die du einforderst. Ich finde das, find das ein ganz tolles Wort. Es ist so banal eigentlich, aber ist es ist halt in der Praxis nicht. Und ähm, du hast dann geschrieben, es gibt nicht den einen Lebensentwurf, sondern unzählbar viele. Diese Haltung unterscheidet Liberale von den Vertretern aller anderen politischen Richtungen. So hegen konservative Einwände gegen die Vollerwerbstätigkeit von Müttern, während Linke Kritik an Frauen üben, die sich voll der Kindererziehung widmen. Aus Sicht des Liberalismus hingegen ist dies eine private Entscheidung, Komma, und ich glaube, der zweite, der letzte Halbsatz ist eben ganz wichtig. Für die ist aber reale Optionenbedarf. Und ich glaube, da geht es sowohl um die Infrastruktur als auch um die allgemeine Kultur in der Gesellschaft, als auch um das Empowerment der Frauen und das Mitdenken der Männer. Wenn ich es richtig verstanden habe, was jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, meine Gesprächspartnerinnen nicken, das macht mich glücklich. Ich danke euch, liebe Christina, liebe Maren, für eure Zeit und für eure Einblicke und ähm, würde vorschlagen, wir bleiben in der Debatte.
1: Sehr, sehr gerne. Und vielen Dank, lieber Christoph, für ja, das Interesse und das Gespräch zu diesem wichtigen Thema. Danke dir, dass du es aufgegriffen hast.
2: Ich habe zu danken. Und ansonsten verbleibt mir nur zu sagen, das war es auch schon wieder mit Streitbar, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Bleiben Sie uns gewogen. Mein Name ist Christoph Gieser. Und auf bald!